In seiner oberlehrerhaften Abhandlung des Verbrechens kam Il Corriere de la Sera von dem Mord an einem relativ unbedeutenden Prostituto Travestito schnell auf den an einem bekannten venezianischen Banker. In dem Artikel war von örtlichen Quellen die Rede, aus denen verlaute, Mascaris Doppelleben sei in bestimmten Kreisen allgemein bekannt gewesen. Sein Tod sei darum schlicht das unausweichliche Resultat der Spirale des Lasters, in die seine Schwäche sein Leben verwandelt habe. Diese Quellen interessierten Brunetti. Er ließ sich mit dem römischen Büro der Zeitung verbinden und verlangte den Verfasser des Artikels. Nachdem dieser am Apparat war und erfahren hatte, dass Brunetti ein Kommissario der Polizei war und wissen wollte, von wem er die Informationen für seinen Artikel hatte, erklärte er, dass er die Quelle nicht preisgeben könne, dass zwischen einem Journalisten und jenen, die mit ihm sprachen und ihn lasen, ein ebenso selbstverständliches wie absolutes Vertrauen herrschen müsse und dass es außerdem gegen die höchsten Prinzipien seines Berufsstandes verstoße, seine Quellen preiszugeben. Es dauerte mindestens drei Minuten, bis Brunetti merkte, dass der Mann es ernst meinte und tatsächlich glaubte, was er sagte. »Wie lange arbeiten Sie schon bei der Zeitung?« unterbrach ihn Brunetti. Überrascht, dass er mitten in der weitschweifigen Erläuterung seiner Prinzipien, Ziele und Ideale unterbrochen wurde, hielt der Reporter kurz inne und antwortete dann, »Vier Monate. Wieso?« »Können Sie das Gespräch zum Empfang zurückstellen oder muss ich neu wählen?« fragte Brunetti. »Ich kann Sie zurückstellen, aber warum?« »Ich möchte mit Ihrem Chefredakteur sprechen.« Darauf wurde die Stimme des Mannes unsicher, dann misstrauisch. Er witterte Doppelzüngigkeit und Mauschelei seitens der Staatsgewalt. »Kommissar, jo, ich möchte Sie warnen, dass meine Lese unverzüglich von jedem Versuch in Kenntnis gesetzt werden, die Tatsachen, die ich in meinem Artikel enthüllt habe, zu beschönigen oder fragwürdig erscheinen zu lassen. Ich weiß nicht, ob Sie schon gemerkt haben, dass in diesem Land ein neues Zeitalter angebrochen ist, dass die Bedürfnisse der Menschen nicht länger...« Brunetti drückte auf den Knopf an seinem Hörer und wählte, als das Freizeichen kam, erneut die Sammelnummer der Zeitung. Nicht einmal die Questura sollte dafür bezahlen müssen, dass er sich solchen Unsinn anhörte und schon gar nicht zum Ferntarif. Als er schließlich mit dem Chefredakteur der Nachrichtenredaktion verbunden war, entpuppte der sich als Giulio Testa, ein Mann, mit dem Brunetti in der Vergangenheit schon zu tun gehabt hatte, als beide in Neapel unter ihrem Exil litten. »Giulio, hier spricht Guido Brunetti.« »Ciao, Guido. Wie ich gehört habe, bist du wieder in Venedig. Ja, deshalb rufe ich auch an. Einer von euren Reportern«, Brunetti sah nach und las den Namen vor, »Lino Cavaliere«, hat heute einen Artikel über den Transvestiten veröffentlicht, der in Mestre ermordet wurde. »Ja, ich habe ihn heute Nacht gelesen. Was ist damit?« »Er spricht da von örtlichen Quellen.« aus denen er erfahren haben will, Mascari, das ist der andere, der vergangene Woche umgebracht wurde, habe ein Doppelleben geführt, und das sei hier in Venedig bekannt. Nette Formulierung, Giulio, Doppelleben. Lieber Himmel, hat er das doch reingenommen. Es steht alles hier, Giulio, örtliche Quellen, Doppelleben. Ich röste ihn bei lebendigem Leib, schrie Testa in den Hörer, dann wiederholte er es noch einmal für sich. Heißt das... »Es gibt keine örtlichen Quellen?« »Nein!« Er hat so etwas wie einen anonymen Anruf von einem Mann bekommen, der behauptete, zum Kundenkreis von Mascari gehört zu haben, ein Freier oder wie immer man sie nennt. »Was hat er gesagt?« »Dass er Mascari seit Jahren gekannt, dass er ihn gewarnt habe vor einigen Dingen, die er tat, vor einigen Kunden, die er hatte. 
Er sagt, es sei ein offenes Geheimnis bei euch oben. Julio, der Mann war fast fünfzig. Ich bring ihn um. Glaub mir, Guido, ich wusste nichts davon. Ich habe ihm gesagt, er soll das nicht reinbringen. Ich bringe den kleinen Scheißer um. Wie konnte er nur so dämlich sein? fragte Brunetti, obwohl er wusste, dass der Gründe für menschliche Dummheit Legion waren. Er ist ein Kretin, hoffnungslos, sagte Testa resigniert, als würde ihm das täglich vor Augen geführt. Was macht er dann bei euch? Ihr habt immer noch den Ruf, die beste Zeitung im Lande zu sein. Brunettis Wortwahl war meisterlich, seine persönliche Skepsis eindeutig, wenn auch nicht offen erkennbar. Er ist mit der Tochter dieses Möbelhändlers verheiratet, der jede Woche eine doppelseitige Anzeige bei uns schaltet. Wir hatten keine Wahl. Zuerst war er in der Sportredaktion. Aber eines Tages erwähnte er, wie erstaunt er gewesen sei zu hören, dass amerikanischer Football etwas ganz anderes sei als unser Fußball. Darauf habe ich ihn bekommen. Testa hielt inne, und beide Männer hingen ihren Gedanken nach. Brunetti fand es seltsam beruhigend, dass er nicht der Einzige war, der sich mit Leuten wie Riverre und Alvise herumzuschlagen hatte. Testa fand offenbar keinen solchen Trost und sagte nur, »Ich werde versuchen, ihn der politischen Redaktion aufs Auge zu drücken.« »Genau das Richtige, Giulio. Viel Glück«, sagte Brunetti, bedankte sich für die Information und legte auf. Obwohl er so etwas vermutet hatte, überraschte ihn die offensichtliche Plumpheit des Ganzen. Denn nur durch einen außergewöhnlichen Glücksfall konnte die örtliche Quelle an einen Reporter geraten sein, der so leichtgläubig war, das Gerücht über Mascari zu übernehmen, ohne sich die Mühe zu machen und nachzurecherchieren, ob etwas Wahres dahinter steckte. Und nur jemand, der sehr vorschnell handelte oder große Angst hatte, würde versuchen, diese Geschichte zu verbreiten, als ließe sich dadurch verhindern, dass die geschickt konstruierte Legende von Mascaris Prostitution aufflog. Die polizeiliche Untersuchung des Mordes an Crespo war bisher ebenso unergiebig wie die Presseberichterstattung. Im Hause hatte niemand gewusst, womit Crespo seinen Lebensunterhalt verdiente. Manche dachten, er sei Ober in einer Bar, während andere vermuteten, dass er als Nachtportier in einem Hotel in Venedig arbeitete. Niemand hatte an den Tagen vor dem Mord etwas Ungewöhnliches gesehen, und keiner konnte sich erinnern, dass überhaupt je etwas Ungewöhnliches in dem Haus passiert war. Ja, Signor Crespo habe viel Besuch gehabt, aber er sei aufgeschlossen und freundlich gewesen, und da sei es doch ganz einleuchtend, dass ihn Leute besuchen kamen, oder? Die medizinische Untersuchung war eindeutiger gewesen. Der Tod war durch Strangulation verursacht worden, wobei der Mörder von hinten gekommen war und ihn wahrscheinlich überrascht hatte. Kein Hinweis auf vorhergehenden Sexualverkehr, keine Spuren unter den Fingernägeln, dafür genügend Fingerabdrücke in der Wohnung, um die Experten tagelang zu beschäftigen. Brunetti hatte zweimal in Bozen angerufen, aber beim ersten Mal war der Anschluss des Hotels besetzt und beim zweiten war Paola nicht in ihrem Zimmer gewesen. Er wollte es gerade noch einmal versuchen, als er durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen wurde. Er rief Avanti und Signorina Elettra kam herein und legte ihm eine Mappe auf den Schreibtisch. »Dottore, ich glaube, unten ist jemand, der Sie sprechen möchte.« Sie sah sein Erstaunen darüber, dass sie ihm diese Mitteilung machte, ja es überhaupt wusste, und erklärte eilig, »Ich war gerade bei Anita, um ihr Unterlagen zu bringen, und hörte ihn mit der Wache sprechen.« »Wie sieht er aus?« Sie lächelte. Ein junger Mann, sehr gut angezogen. 
aus dem Munde von Signorina Elettra, heute in einem Kostüm aus malvenfarbener Seide, die ganz offensichtlich von besonders talentierten Raupen stammte, war das in der Tat ein hohes Lob. »Und sehr attraktiv«, fügte sie mit einem Lächeln hinzu, indem ein leises Bedauern darüber lag, dass der junge Mann Brunetti sprechen wollte und nicht sie. »Vielleicht könnten Sie nach unten gehen und ihn heraufholen«, schlug Brunetti vor, der damit ebenso die Begegnung mit diesem Wundertier beschleunigen, wie Signorina Elettra Gelegenheit geben wollte, mit ihm zu reden. Sie ging, jetzt wieder mit dem normalen Lächeln für gewöhnliche Sterbliche. Nach wenigen Minuten war sie zurück, klopfte und trat mit den Worten »Kommissario, der Herr möchte gern mit Ihnen sprechen« ins Zimmer. Ein junger Mann kam hinter ihr herein und Signorina Elettra trat zur Seite, damit er zu Brunettis Schreibtisch vorgehen konnte. Brunetti stand auf und reichte seinem Besucher über den Schreibtisch hinweg die Hand. Der junge Mann drückte sie, sein Händedruck war fest, seine Hand kräftig und muskulös. »Bitte nehmen Sie Platz, Signore«, sagte Brunetti, und zu Signorina Elettra, »Vielen Dank, Signorina.« Sie sah Brunetti an und lächelte abwesend, dann blickte sie den jungen Mann an, wie Parsival den Gral, als dieser seinem Auge entschwand. »Ja, ja«, sagte sie. »Wenn Sie irgendetwas brauchen, Kommissario, lassen Sie es mich bitte wissen.« Sie warf einen letzten Blick auf den Besucher, verließ das Büro und zog die Tür leise hinter sich zu. Brunetti setzte sich wieder und richtete seine Aufmerksamkeit auf sein Gegenüber. Der junge Mann hatte kurzes, dunkles Haar, das sich über der Stirn lockte und die Ohren knapp bedeckte. Seine Nase war schmal und fein geschnitten, die braunen Augen standen weit auseinander und wirkten durch die Blässe seiner Haut noch dunkler. Er trug einen dunkelgrauen Anzug, dazu eine sorgsam gebundene blaue Krawatte. Er erwiderte Brunettis Blick und lächelte dann, wobei er vollkommen weiße Zähne entblößte. »Sie erkennen mich nicht, Dottore?« »Nein, leider nicht«, antwortete Brunetti. »Wir haben uns vergangene Woche kennengelernt, Kommissario.« nur unter ganz anderen Umständen. Plötzlich erinnerte sich Brunetti an die leuchtend rote Perücke, die hochhackigen Schuhe. »Senor Canale!« »Nein, ich habe Sie nicht erkannt. Entschuldigen Sie bitte.« Canale lächelte wieder. »Eigentlich bin ich ganz froh, dass Sie mich nicht erkannt haben. Das heißt ja, dass ich bei der Arbeit wirklich eine andere Person bin.« Brunetti war sich nicht sicher, was das genau heißen sollte und ging lieber nicht weiter darauf ein. Stattdessen fragte er, »Was kann ich für Sie tun, Signor Canale?« »Wissen Sie noch, wie Sie mir dieses Bild gezeigt haben und ich gesagt habe, dass der Mann mir bekannt vorkommt?« Brunetti nickte. »Las dieser junge Mann keine Zeitung? Mascari war doch schon vor Tagen identifiziert worden.« »Als ich die Geschichte in den Zeitungen gelesen und auf dem Foto gesehen habe, wie er wirklich aussah, ist mir wieder eingefallen, woher ich ihn kannte. Die Zeichnung, die Sie mir gezeigt haben, war nicht sehr gut.« »Nein, das war sie nicht«, gab Brunetti zu, ohne näher darauf eingehen zu wollen, inwieweit die Zerstörung von Mascaris Gesicht zu dem unvollkommenen Bild beigetragen hatte. »Und woher kannten Sie ihn?« »Er kam vor etwa zwei Wochen zu mir.« Als er Brunettis Überraschung sah, erklärte Canale, »Nein, nicht, was Sie denken, Kommissario. Er war nicht an meiner Arbeit interessiert, nicht an meinem Gewerbe, aber an mir.« »Wie meinen Sie das?« »Also, ich war auf der Straße.« ich stieg gerade aus einem Auto, in dem Auto eines Kunden, und war noch nicht zu den Mädchen zurückgegangen, den Jungen, meine ich. 
Da kam er auf mich zu und fragte, ob ich Roberto Canale sei und Viale Canova 35 wohne. Erst dachte ich, er wäre von der Polizei, er sah irgendwie so aus. Brunetti fand es besser, sich das nicht genauer erklären zu lassen, aber Canale tat es trotzdem. Krawatte und Anzug, wissen Sie, und sehr darauf bedacht, nur ja keinen falschen Eindruck zu erwecken. Also er fragte mich, und ich sagte, ja, das sei richtig. Ich dachte immer noch an Polizei. Genau genommen hat er nie gesagt, dass er kein Polizist sei, sondern ließ mich in dem Glauben. Was wollte er noch von Ihnen wissen, Signor Canale? Er fragte nach meiner Wohnung. Ihrer Wohnung? Ja, er wollte wissen, wer die Miete bezahlt. Ich sagte ihm, dass ich das tue, und dann wollte er wissen, wie. Ich erklärte ihm, dass ich sie auf ein Konto des Wohnungseigentümers bei der Bank einzahle, aber da sagte er, ich solle nicht lügen, er wisse genau, was da vorgehe. Daraufhin musste ich es ihm sagen. Wie meinen Sie das, er wisse, was da vorgehe? Na, wie ich die Miete bezahle. Und wie geht das vor sich? Ich treffe mich mit einem Mann in einer Bar und übergebe ihm das Geld. Wie viel? Anderthalb Millionen in Bar. Wer ist der Mann? Genau das hat er mich auch gefragt. Ich habe gesagt, es ist einfach ein Mann, den ich jeden Monat einmal treffe, in einer Bar. Er ruft in der letzten Woche des Monats bei mir an und sagt mir, wo ich ihn treffen soll, und ich gehe dann hin und gebe ihm das Geld fertig. »Keine Quittung?« fragte Brunetti. Kanale lachte laut heraus. »Natürlich nicht, alles in bar.« Und darum musste es, wie beide wussten, nicht als Einnahme gebucht und folglich nicht versteuert werden. Es war eine verbreitete Methode der Steuerhinterziehung und wurde vermutlich bei zahlreichen Mietverhältnissen so gehandhabt. »Aber ich zahle noch eine andere Miete,« fügte Kanale hinzu. »Ach ja?« fragte Brunetti. »Einhundertzehntausend Lire.« »Und an wen gehen die?« »Ich zahle sie auf ein Bankkonto ein. Aber auf der Quittung, die ich dafür bekomme, steht kein Name, so dass ich nicht weiß, wem das Konto gehört.« »Bei welcher Bank?« wollte Brunetti wissen, obwohl er es bereits zu wissen glaubte. »Bei der Banca di Verona. Sie ist in...« Brunetti schnitt ihm das Board ab. »Ich weiß, wo sie ist.« Dann fragte er, »Wie groß ist Ihre Wohnung?« »Vier Zimmer.« »Anderthalb Millionen scheint mir dafür sehr viel.« »Ja, es stimmt, aber es sind auch noch andere Dinge mit eingeschlossen«, sagte Kanale und rutschte auf seinem Stuhl herum. »Was zum Beispiel?« »Nun, ich werde nicht belästigt.« »Bei der Arbeit?« fragte Brunetti. »Genau. Es ist nicht leicht für uns, eine Wohnung zu finden. Wenn die Leute erst einmal wissen, wer wir sind und was wir tun, wollen sie uns aus dem Haus haben. Mir wurde gesagt, das würde hier nicht passieren, und es ist auch nicht passiert.« alle im Haus scheinen zu glauben, dass ich bei der Eisenbahn bin. Sie denken, darum arbeite ich nachts. Warum glauben Sie das? Keine Ahnung. Sie schienen es jedenfalls alle zu wissen, als ich dort einzog. Wie lange wohnen Sie schon da? Seit zwei Jahren. Und die Mieter haben Sie immer auf diese Weise bezahlt? Ja, von Anfang an. Wie sind Sie zu der Wohnung gekommen? Eines von den Mädchen auf der Straße hat mir davon erzählt. Brunetti erlaubte sich ein angedeutetes Lächeln. »Jemand, den Sie Mädchen nennen, oder jemand, den ich Mädchen nennen würde, Signor Canale?« »Jemand, den ich Mädchen nennen würde.« »Wie heißt er?« fragte Brunetti. »Der Name nützt Ihnen nichts mehr. Er ist vor einem Jahr gestorben. Überdosis.« »Haben Ihre anderen Freunde, Kollegen, auch solche Wohnungen?« »Einige von uns, aber wir hatten Glück.« Brunetti dachte kurz darüber und über die möglichen Konsequenzen nach. »Wo findet denn die Verwandlung statt, Signor Canale?« »Verwandlung? Ich meine, wo?« fing Brunetti an und brach ab, weil er nicht wusste, wie er es ausdrücken sollte. »Wo ziehen Sie Ihre Arbeitskleidung an? Die Leute denken doch, Sie arbeiten bei der Bahn.« »Ach so.« 
in einem Auto oder hinter den Büschen. Das geht noch am Weilchen sehr schnell, dauert keine Minute. »Haben Sie das alles Signor Mascari erzählt?« erkundigte sich Brunetti. »Einiges davon. Er wollte das mit der Miete wissen, und er hat auch nach den Adressen von ein paar anderen gefragt.« »Haben Sie ihm die gegeben?« »Ja, das habe ich. Wie gesagt, ich dachte, er wäre von der Polizei, darum habe ich sie ihm gegeben.« »Wollte er sonst noch etwas wissen?« »Nein, nur die Adressen.« Canali hielt inne und fügte dann hinzu, »Doch, eines wollte er noch wissen. Aber ich glaube, das war gewissermaßen nur als Zeichen menschlicher Anteilnahme.« »Und was war das?« Er fragte, ob meine Eltern noch leben. »Und was haben sie ihm geantwortet?« »Ich habe ihm die Wahrheit gesagt, dass sie beide gestorben sind, vor Jahren schon.« »Wo?« »In Sardinien, da stamme ich her.« »Und sonst wollte er nichts wissen?« »Nein, nichts.« »Wie hat er auf das reagiert, was Sie ihm gesagt haben?« »Ich verstehe nicht ganz, wie Sie das meinen«, sagte Kanale. Schien er überrascht oder erregt, merkte man, dass er die Antworten so erwartet hatte. Kanale überlegte einen Augenblick, dann meinte er, »Zuerst schien er etwas überrascht, aber dann kamen seine Fragen, als ob er gar nicht mehr darüber nachdenken müsste, als hätte er die ganze Liste schon fertig im Kopf. Hat dann noch irgendetwas gesagt?« »Nein, er hat sich für die Informationen bei mir bedankt. Das war eigenartig, wissen Sie, denn ich dachte ja, er wäre Polizist, und normalerweise sind die nicht sonderlich.« Er brach ab, offensichtlich auf der Suche nach der richtigen Formulierung. »Sie behandeln uns nicht besonders freundlich. Wann ist Ihnen eingefallen, wer er war?« »Wie ich schon sagte, als ich sein Foto in der Zeitung sah. Ein Banker. Er war ein Banker. Glauben Sie, dass er darum so interessiert an den Mietzahlungen war?« »Ich nehme an, das könnte der Grund gewesen sein, Signor Canale. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, der wir nachgehen werden. Gut, ich hoffe, Sie finden den Mann, der es getan hat. Er hat es nicht verdient zu sterben. Er war sehr nett. Er hat mich anständig behandelt, so wie Sie.« »Danke, Signor Canale. Ich wünschte nur, meine Kollegen würden das auch tun.« »Das wäre schön, nicht?« sagte Canale mit einem gewinnenden Lächeln. »Signor Canale, würden Sie mir eine Liste der Namen und Adressen geben, die Sie ihm auch gegeben haben? Und wann Ihre Freunde in Ihre Wohnung eingezogen sind, falls Sie das wissen?« »Aber sicher«, sagte der junge Mann, und Brunetti schob ihm ein Blatt Papier und einen Stift über den Schreibtisch. Während der andere sich über das Papier beugte und zu schreiben begann, beobachtete Brunetti seine große Hand, die den Stift wie etwas Fremdes hielt. Die Liste war kurz, und er hatte sie schnell geschrieben. Als er fertig war, legte Kanale den Stift hin und stand auf. Brunetti erhob sich ebenfalls und kam um seinen Schreibtisch herum. Er ging mit Kanale bis zur Tür, wo er fragte, »Was ist mit Crespo? Wissen Sie etwas über ihn?« »Nein, er gehörte nicht zu denen, mit denen ich arbeite. Haben Sie eine Ahnung, was ihm passiert sein könnte?« »Na, ich müsste ja wohl ein Trottel sein, wenn ich nicht annehmen würde, dass es etwas mit dem anderen Mord zu tun hat, oder?« das lag so auf der Hand, dass Brunetti nicht einmal nickte. Wenn ich raten sollte, würde ich sogar sagen, er wurde umgebracht, weil er mit ihnen geredet hat. Als er Brunettis Blick sah, erklärte er, nein, nicht mit ihnen persönlich, Kommissario, aber mit der Polizei. Ich würde sagen, er wusste etwas über den anderen Mord und musste aus dem Weg geräumt werden. Und trotzdem sind sie zu mir gekommen? Er hat sich doch mit mir unterhalten wie mit einem ganz normalen Menschen. Und Sie auch, nicht wahr, Kommissario? »Einfach so mit mir geredet, als wäre ich ein Mann wie jeder andere.« Als Brunetti nickte, sagte Kanale, »Also, da musste ich es Ihnen doch sagen, oder?« Die beiden Männer gaben sich die Hand, und Kanale ging den Korridor entlang. Brunetti sah zu, wie sein dunkler Kopf die Treppe hinunter verschwand. 
Signorina Elettra hatte recht, ein sehr attraktiver Mann. Brunetti ging in sein Büro und wählte Signorina Elettras Nummer. »Würden Sie zu mir heraufkommen, Signorina?« sagte er. »Und bringen Sie bitte alle Unterlagen über die Männer mit, über die Sie für mich etwas herausfinden sollten.« »Sie komme sehr gern«, sagte sie. Und Brunetti war überzeugt, dass sie es aufrichtig meinte. Allerdings war er auch auf ihre Enttäuschung vorbereitet, nachdem sie angeklopft hatte, eintrat, sich umsah und feststellen musste, dass der junge Mann fort war. »Mein Besucher musste gehen«, beantwortete Brunetti ihre unausgesprochene Frage. Signorina Elettra fasste sich sofort wieder. »Ach ja?« fragte sie betont desinteressiert und reichte ihm zwei Mappen. »Die obere ist Avocato Santo Mauro.« Brunetti nahm sie ihr ab, aber noch bevor er sie aufschlagen konnte, sagte sie »absolut nichts Bemerkenswertes.« »Jura-Examen in Padua, geboren und aufgewachsen in Venedig.« er hat sein ganzes Leben hier gearbeitet, ist Mitglied aller Berufsorganisationen, hat in der Kirche von San Zaccaria geheiratet. Sie werden seine Steuererklärungen und Passanträge finden, sogar die Genehmigung für ein neues Dach auf seinem Haus. Brunetti sah sich die Unterlagen an und fand genau das, was sie aufgezählt hatte, nicht mehr. Er wandte sich der zweiten Mappe zu, die erheblich dicker war. »Das ist die Lega della Moralità«, sagte sie. Und Brunetti fragte sich, ob wohl jeder, der diese Worte aussprach, es mit solch triefendem Sarkasmus tat, oder ob das vielleicht nur kennzeichnend für den Menschenschlag war, mit dem er Umgang pflegte. »Diese Unterlagen sind interessanter. Aber ich lasse Ihnen erst einmal Zeit, sie durchzusehen, damit Sie verstehen, was ich meine,« sagte sie. »Haben Sie sonst noch einen Wunsch?« »Nein, vielen Dank, Signorina,« sagte er und schlug die Mappe auf. Sie ging, und er breitete die Unterlagen auf seinem Tisch aus und begann zu lesen. Die Lega della Moralità war vor neun Jahren als gemeinnützige Organisation gegründet worden. In ihrer Satzung stellte sie sich als Organisation dar, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die materielle Situation von Benachteiligten zu verbessern, damit sie sich nach Minderung ihrer weltlichen Sorgen in Gedanken und Wünschen dem Spirituellen zuwenden können. Dieser Minderung weltlicher Sorgen dienten subventionierte Häuser und Wohnungen, die verschiedenen Kirchen in Mestre, Marghera und Venedig gehörten und der Lega zur Verwaltung überlassen worden waren. Im Gegenzug verpflichtete sich die Lega, diese Wohnungen zu Minimalmieten solchen Mitgliedern derjenigen Kirchen zu geben, die den gemeinsam von den Kirchen und der Lega formulierten Anforderungen entsprachen. Zu diesen Anforderungen gehörte, dass sie regelmäßig die Messe besuchten, alle Kinder hatten taufen lassen, einen Brief ihres Gemeindepfarrers vorweisen konnten, der ihnen bescheinigte, dass sie höchsten moralischen Ansprüchen genügten, sowie der Nachweis ihrer Bedürftigkeit. Laut Satzung der Lega oblag die Auswahl der Bewerber dem Vorstand, der samt und sonders aus Laien zu bestehen hatte, um jede Möglichkeit der Günstlingswirtschaft seitens der Kirchenbehörden auszuschließen. Auch die Vorstandsmitglieder hatten höchsten moralischen Ansprüchen zu genügen und mussten einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Gemeinde haben. Von den sechs derzeitigen Vorstandsmitgliedern wurden zwei als Ehrenmitglieder geführt. Von den übrigen vier lebte einer in Rom, ein anderer in Paris, der dritte auf der Klosterinsel San Francesco del Deserto. Demnach war das einzige aktive Vorstandsmitglied, das in Venedig lebte, Avvocato Don Carlo Santomauro. Die ursprüngliche Satzung regelte die Übernahme von 52 Wohnungen in die Verwaltung der Lega. 
Nach drei Jahren wurde das System als so erfolgreich beurteilt, dies anhand von Briefen und Aussagen von Mietern sowie der Gemeindevertreter und Priester, die mit ihnen gesprochen hatten, dass weitere sechs Gemeinden sich zur Teilnahme entschlossen und der Lega weitere 43 Wohnungen zur Verwaltung übergaben. Das gleiche geschah drei Jahre später, als der Lega noch einmal 67 Wohnungen zufielen, die meisten in Venedigs historischem Stadtkern und Mestres Geschäftszentrum. Die für die Lega gültige Satzung, die ihr das Verfügungsrecht über die von ihr verwalteten Wohnungen gab, musste alle drei Jahre bestätigt werden, und diese Prozedur war nach Brunettis Rechnung in diesem Jahr wieder fällig. Er blätterte zurück und las die ersten beiden Berichte des Bewilligungsausschusses. Er sah sich die Unterschriften an. Don Carlo Santomauro hatte beide Male dem Gremium angehört und beide Berichte unterschrieben, den zweiten als Vorsitzender. Und kurz danach war Avocato Santomauro zum Präsidenten der Lega ernannt worden, ein unbezahlter und rein ehrenamtlicher Posten. Dem Bericht angeheftet fand sich eine Adressenliste der 162 Wohnungen, die zur Zeit von der Lega verwaltet wurden, mitsamt jeweiliger Wohnfläche und Zimmerzahl. Brunetti zog den Zettel, den Canale ihm gegeben hatte, näher heran und sah sich die Adressen an. Alle vier tauchten auch in der anderen Liste auf. Brunetti betrachtete sich gern als aufgeschlossen und ziemlich vorurteilslos, aber er wußte nicht recht, ob er fünf Transvestitenstrichern attestieren konnte, dass sie höchsten moralischen Ansprüchen genügten, auch wenn sie in Wohnungen lebten, die zu dem besonderen Zweck vermietet wurden, dazu beizutragen, dass ihre Mieter sich in Gedanken und Wünschen dem Spirituellen zuwenden können. Er wandte sich von der Adressenliste wieder dem Bericht zu und las weiter. Wie er erwartet hatte, sollten alle Mieter der Lega-Wohnungen ihre Mieten, die nur symbolisch waren, auf ein Konto bei der venezianischen Niederlassung der Banca di Verona einzahlen, über die auch die Zuwendungen der Lega an die Hilfe für Witwen und Waisen liefen, Spenden aus dem Fonds, der sich aus den Minimalmieten für die Wohnungen zusammensetzte. Selbst Brunetti war überrascht, dass sie so eine blumige Formulierung wie »Hilfe für Witwen und Waisen« wagten, aber dann sah er, dass diese besondere Form der karitativen Arbeit erst angefangen hatte, seit Avocato Santo Mauro die Lega führte. Und beim Zurückblättern stellte Brunetti fest, dass alle fünf Männer auf Canales Liste ihre Wohnungen erst bezogen hatten, nachdem Santo Mauro Präsident geworden war. Es hatte fast den Anschein, als ob Santo Mauro, nachdem er diese Position erreicht hatte, sich alles leisten zu können glaubte. Hier unterbrach Brunetti seine Lektüre, stand auf und trat ans Fenster. Die Backsteinfassade von San Lorenzo war seit drei Monaten ohne Gerüst, aber die Kirche blieb geschlossen. Er blickte hinüber und sagte sich, dass er einen Fehler beging, vor dem er Kollegen immer warte. Er ging von der Schuld eines Verdächtigen aus, ohne auch nur den kleinsten greifbaren Beweis zu haben, der diesen Verdächtigen mit dem Verbrechen in Verbindung brachte. Aber so sicher er wusste, dass die Kirche nie wieder geöffnet wurde, jedenfalls nicht zu seinen Lebzeiten, so sicher wusste er auch, dass Santo Mauro für die Morde an Mascari und Crespo verantwortlich war und für den Tod von Maria Nardi, er und wahrscheinlich Ravanello. 162 Wohnungen wie viele davon konnte man an Leute wie Kanale oder andere vermieten, die bereit waren, ihre Miete bar zu bezahlen und keine Fragen zu stellen? Die Hälfte? Selbst schon ein Drittel brachte monatlich über 70 Millionen Lire, fast eine Milliarde im Jahr. 
Er dachte an jene Witwen und Waisen und fragte sich, ob Santo Mauro so übermütig geworden war, dass auch sie Teil des Schwindels waren und sogar die Minimalmieten, die in den Töpfen der Liga landeten, dort umfunktioniert und an Phantomwitwen und erfundene Waisen ausgezahlt wurden. Er ging an seinen Schreibtisch zurück und blätterte in dem Bericht herum, bis er den Hinweis auf die Zahlungen fand, die an jene gegangen waren, die man der Mildtätigkeit der Lega für wert befunden hatte. Ja, die Gelder waren durch die Banca di Verona ausgezahlt worden. Er stand da, beide Hände auf die Schreibtischplatte gestützt, den Kopf über die Papiere geneigt und sagte sich wieder, dass Gewissheit nicht dasselbe war wie handfeste Beweise, aber sicher war er. Ravanello hatte ihm Kopien von Mascaris Konten bei der Bank versprochen, zweifellos eine Liste der Depots, die er verwaltete, oder der Kredite, die er bewilligte. Wenn Ravanello diese Unterlagen so bereitwillig zur Verfügung stellen wollte, konnte Brunetti sicher sein, dass die Dinge, nach denen er suchte, nicht dabei waren. Um Zugang zu den vollständigen Unterlagen der Bank und der Lega zu bekommen, brauchte Brunetti eine gerichtliche Verfügung. Und dazu bedurfte es eines längeren Armes, als Brunetti ihn besaß. Patas Avanti war durch die Tür zu hören, und Brunetti betrat das Büro seines Vorgesetzten. Pater blickte auf, sah den Kommissario und beugte sich wieder über die Papiere vor sich. Sehr zu Brunettis Verwunderung schien er sie tatsächlich zu lesen, statt sie als Staffage für vorgebliche Geschäftigkeit zu benutzen. »Buongiorno, Vicequestore«, sagte Brunetti, indem er weiter vortrat. Pata sah wieder hoch und deutete mit einer Handbewegung auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. Als Brunetti saß, fragte Pata, »Habe ich das Ihnen zu verdanken?« Wobei er mit dem Finger auf die Papiere vor sich zeigte. Da Brunetti keine Ahnung hatte, worum es in diesen Papieren ging, andererseits auch keinen taktischen Vorteil verschenken wollte, indem er es zugab, musste er sich am Ton seines Vorgesetzten orientieren. Patas Sarkasmus war normalerweise deutlich hörbar, aber davon war nichts zu merken gewesen. Da er noch keine Erfahrung mit Patas Dankbarkeit hatte, ja eigentlich, wie etwa ein Theologe über Schutzengel nur spekulieren konnte, ob sie überhaupt existierte, konnte Brunetti nicht sicher sein, dass Patas Ton tatsächlich von diesem Gefühl bestimmt wurde. »Sind das die Unterlagen, die Ihnen Signorina Elettra gebracht hat?« fragte Brunetti ins Blaue, weil er Zeit gewinnen wollte. »Ja!« sagte Pater, und tätschelte das Papier, wie man den Kopf eines besonders geliebten Hundes tätscheln würde. Das genügte Brunetti. »Signorina Elettra hat die Knochenarbeit gemacht, aber ich habe ihr ein paar Anregungen gegeben, wo sie suchen könnte,« log er und schlug in falscher Bescheidenheit die Augen nieder, wie um anzudeuten, dass er es kaum wagte, für die Selbstverständlichkeit, wie Cequestore Pater einen Dienst zu erweisen, auch noch Lob zu erwarten. »Heute Abend werden Sie ihn festnehmen,« erklärte Pater mit grimmiger Freude. »Wer?« »Die Guardia di Finanza. Er hat bei seinem Einbürgerungsantrag in Monaco falsche Angaben gemacht, also ist er ungültig. Das heißt, er ist immer noch italienischer Staatsbürger und hat hier seit sieben Jahren keine Steuern bezahlt. Sie werden ihn kreuzigen, an den Füßen werden sie ihn aufhängen.« der Gedanke an einige der Steuerhinterziehungen, mit denen frühere und derzeitige Minister davongekommen waren, ließ Brunetti daran zweifeln, dass Patas Traum sich erfüllen würde, aber er hielt den Augenblick nicht für günstig, solche Bedenken jetzt anzumelden. Da er nicht recht wusste, wie er seine nächste Frage formulieren sollte, versuchte er es auf besonders rücksichtsvolle Weise. »Wird da bei der Festnahme allein sein?« »Das ist das Problem«, 
sagte Pater und sah ihn an. »Die Festnahme ist natürlich geheim. Sie wollen um acht heute Abend hingehen. Ich weiß es nur durch den Anruf eines Freundes bei der Guardia di Finanza.« Brunetti konnte zusehen, wie sich Patters Gesicht nachdenklich umwölkte. »Wenn ich sie anrufe und warne, sagt sie es ihm, und er verschwindet aus Mailand und wird nicht festgenommen. Aber wenn ich sie nicht anrufe, ist sie bei der Festnahme dabei.« und dann, das musste er nicht erst erwähnen, gab es keine Möglichkeit mehr, ihren Namen aus der Presse herauszuhalten und den seinen damit auch. Brunetti beobachtete Panthers Gesicht, fasziniert von den Emotionen, die sich darauf spiegelten. Rachegelüste und Eitelkeit lagen im Widerstreit. Wie Brunetti vermutet hatte, siegte die Eitelkeit. »Mir fällt kein Ausweg ein, wie ich sie da herausbekommen könnte, ohne ihn zu warnen.« »Vielleicht könnten Sie, aber natürlich nur, wenn Sie es für sinnvoll halten, Vicequestore, Ihren Anwalt bitten, dort anzurufen und Ihr für heute Abend ein Treffen in Mailand vorzuschlagen. Dann wäre sie äh, nicht da, wenn die Polizei kommt. Warum sollte mein Anwalt sich mit ihr treffen wollen? Vielleicht könnte er sagen, dass Sie bereit sind, sich mit ihr über Bedingungen zu unterhalten. Das wäre ja genug, um Sie für diesen Abend woanders hinzulocken. Sie hasst meinen Anwalt!« »Wäre sie bereit, mit Ihnen selbst zu reden, wenn Sie ihr sagen, dass Sie zu dem Treffen nach Mailand kommen?« »Sie«, begann Pater, aber dann schob er seinen Stuhl zurück und stand auf, ohne den Satz zu beenden. Er ging ans Fenster und stellte seine eigenen stummen Betrachtungen über die Fassade von San Lorenzo an. Er stand ziemlich lange da, ohne etwas zu sagen, und Brunetti war sich der Gefahr des Augenblicks bewusst. Sollte Pata sich jetzt umdrehen und so etwas wie eine emotionale Schwäche zugeben, indem er sagte, er liebe seine Frau und wolle sie zurückhaben, würde er Brunetti nie verzeihen, dass er dabei gewesen war und es gehört hatte. Und schlimmer noch, sollte er sich in Brunettis Gegenwart die kleinste Schwäche oder innere Not anmerken lassen, würde Pata gnadenlos Vergeltung an seinem Zeugen üben. Ernsthaft und scheinbar ungerührt, als hätte er Pata und seine persönlichen Probleme schon ad acta gelegt, sagte Brunetti, »Vice Christore, eigentlich bin ich dieser Mascari-Geschichte wegen gekommen. Ich glaube, es gibt da einige Dinge, die Sie wissen sollten.« Patas Schultern hoben und senkten sich einmal, als er tief Luft holte, dann drehte er sich um und kam an seinen Schreibtisch zurück. »Was hat sich getan?« Rasch und ganz auf die Sache konzentriert erzählte Brunetti ihm von den Unterlagen über die Lega und die von ihr verwalteten Wohnungen, von denen eine Crespus gewesen war, sowie über die Summen, die monatlich für die Bedürftigen ausgegeben wurden. »Anderthalb Millionen im Monat?« sagte Pater, als Brunetti ihm auch noch alles über Canales Besuch berichtet hatte. »Was kassiert die Lega angeblich an Miete?« »In Canales Fall 110.000 monatlich.« und keiner auf der Liste zahlt mehr als 200.000 Vicequestore. Das heißt, in den Büchern der Lega steht, dass sie nicht mehr als das für eine Wohnung verlangt. Wie sehen denn diese Wohnungen aus? Crespos war eine Vierzimmerwohnung in einem modernen Haus. Es ist die einzige, die ich selbst gesehen habe, aber aufgrund der Adressen, zumindest soweit sie hier in der Stadt sind, und der Anzahl der Zimmer würde ich sagen, dass es sich um erstrebenswerte Wohnungen handelt bei vielen. »Wissen Sie, wie viele Leute so ähnliche Wohnungen haben wie Kanale und ihre Mieten auch in Bar bezahlen?« »Nein, leider nicht. Da müsste ich mit den Mietern sprechen und herausfinden, wer alles da hinein verwickelt ist. Und ich müsste die Bankunterlagen der Lega einsehen. 
und ich brauchte eine Namensliste dieser Witwen und Waisen, die angeblich jeden Monat Geld bekommen. »Das müsste ein Gericht verfügen, nicht?« fragte Pater, in dessen Ton sich seine angeborene Vorsicht wieder einschlich. »Gegen Leute wie Kanale oder Crespo etwas zu unternehmen, das war in Ordnung, und wie man dabei vorging, interessierte keinen. Aber eine Bank, eine Bank war etwas völlig anderes.« »Meine Vermutung ist, dass da irgendeine Verbindung zu Santo Mauro besteht, Vice Quistore, und dass alle Ermittlungen im Fall Mascari uns zu ihm führen werden.« »Das wäre schon möglich«, meinte Pater einlenkend. Immer wenn Brunetti sah, dass es mit der nackten Wahrheit schwer haben würde, war er auch mal zum Taktieren bereit. »Vermutlich sind die Unterlagen der Bank ganz in Ordnung, und die Bank selbst hat gar nichts mit der Sache zu tun. Es kann sein, dass Santo Mauro die Manipulation allein vorgenommen hat. Wenn wir erst einmal die Möglichkeit von Unregelmäßigkeiten bei der Bank ausgeschlossen haben, können wir ungehindert gegen Santo Mauro vorgehen.« das gab für Pater den Ausschlag. »Also gut, ich werde eine gerichtliche Verfügung zur Beschlagnahmung der Bankunterlagen beantragen.« Brunetti beschloss, das Risiko einzugehen. »Und für die Unterlagen der Lega auch«, sagte er, dachte kurz daran, noch einmal Santo Mauro zu erwähnen, widerstand aber der Versuchung. »Na gut«, stimmte Pater zu, aber in einem Ton, aus dem klar hervorging, dass Brunetti mehr nicht bekommen würde. »Vielen Dank.« Vicequistore, sagte Brunetti während er aufstand. Ich veranlasse gleich, dass ein paar von unseren Leuten sich mit den Mietern auf der Liste unterhalten. Gut, gut, sagte Pata, der mit den Gedanken schon woanders war. Er beugte sich wieder über seinen Schreibtisch und ließ die Hand liebevoll über die Papiere gleiten. Dann blickte er auf, als überraschte es ihn, Brunetti noch herumstehen zu sehen. Ist noch etwas, Kommissario? Nein, nein, Vicequistore, das war alles, sagte Brunetti und ging zur Tür. Im Hinausgehen sah er, wie Pata zum Telefonhörer griff. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 6 einlegen. CD Nummer 6 Fortsetzung des Romans »Venezianische Scharade« von Donna Leon Wieder in seinem eigenen Büro ließ er sich mit Bozen verbinden und fragte nach Signora Brunetti. Nach einigem Klicken und Rauschen hörte er Paolas Stimme. »Ciao, Guido, komm es drei. Ich habe Montagabend versucht, dich zu Hause zu erreichen. Warum hast du nicht angerufen?« »Ich hatte zu tun, Paola. Hast du die Zeitungen gelesen?« »Guido, du weißt doch, dass ich Ferien habe. Ich habe den Meister gelesen. The Sacred Found ist wunderbar. Es passiert nichts, absolut nichts. Paola, ich will nicht über Henry James reden.« Das hatte sie schon früher zu hören bekommen, aber nie in diesem Ton. »Was ist los, Guido?« »Natürlich. Jetzt fiel ihm wieder ein, dass sie im Urlaub nie Zeitung las, und es tat ihm leid, dass er nicht versucht hatte, sie früher zu erreichen. Es hat Schwierigkeiten gegeben,« sagte er, bemüht, es herunterzuspielen. Sie war sofort alarmiert. »Was für Schwierigkeiten?« »Ein Unfall.« Mit etwas sanfterer Stimme sagte sie, »Erzähl, Guido.« »Ich war auf dem Rückweg von Mestre. Da wollte uns einer von der Brücke dringen.« »Uns?« »Vianello war noch dabei«, sagte er, »und dann, und Marianardi.« »Das Mädchen aus Canareggio, die Neue?« »Ja.« »Was ist passiert?« »Unser Wagen wurde gerammt, und wir sind in die Leitplanke geknallt. Sie hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt und ist gegen die Tür geschleudert worden. Dabei hat sie sich das Genick gebrochen.« »Das arme Mädchen«, flüsterte Paola. »Und du, Guido?« »Ich bin durchgeschüttelt worden, ebenso Vianello, aber wir sind unverletzt.« 
Er versuchte, einen leichteren Ton anzuschlagen. »Keine gebrochenen Knochen.« »Ich habe nicht von gebrochenen Knochen gesprochen«, sagte sie, immer noch mit ganz sanfter Stimme, aber schnell, entweder aus Ungeduld oder aus Sorge. »Ich meine, ob du damit fertig wirst.« »Ja, ich glaube schon. Aber Vianello macht sich Vorwürfe. Er saß am Steuer.« »Ja, das passt zu Vianello. Rede mit ihm, wenn es geht, Guido. Gib ihm etwas zu tun.« Sie hielt inne, dann fragte sie, »Soll ich zurückkommen?« »Nein, Paola, du bist doch gerade erst hingefahren. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich unverletzt bin. Falls du in der Zeitung etwas über die Sache gelesen hättest oder falls dich jemand gefragt hätte.« Er hörte sich reden, hörte heraus, wie er versuchte, es ihr zum Vorwurf zu machen, dass sie nicht angerufen, dass sie keine Zeitung gelesen hatte. »Soll ich es den Kindern sagen?« »Es ist wahrscheinlich besser, falls sie etwas davon hören oder lesen, aber spiel es herunter.« »Ja, sicher, Guido. Wann ist die Beerdigung?« Einen Augenblick wusste er nicht, welche sie meinte. Mascaris, Crespos, Maria Nardis? Nein, es konnte nur letztere sein. Freitagvormittag, glaube ich. »Geht ihr alle hin?« »So viele wie können.« Sie war noch nicht sehr lange bei uns, aber sie hatte viele Freunde. »Wer war das?« fragte sie, ohne die Frage näher erklären zu müssen. »Ich weiß es nicht. Das Auto war weg, bevor wir richtig gemerkt hatten, was passiert war.« aber ich war gerade in Mestre gewesen, um mich mit jemandem zu treffen, mit einem der Transvestiten. Und wer immer es war, muss gewusst haben, wo ich bin. Es war leicht, uns zu folgen. Es gibt ja nur die eine Straße. Und der Transvestit, erkundigte sie sich, hast du mit ihm gesprochen? Zu spät. Er wurde umgebracht. Derselbe Täter? fragte sie in dem Telegrammstil, den sie in zwei Jahrzehnten entwickelt hatte. Ja, ziemlich sicher. Und der erste, der auf der Wiese? Alles eins. Er hörte, wie sie mit jemandem sprach, dann war sie wieder da und fragte, »Guido Chiara ist hier und möchte dir guten Tag sagen.« »Ciao, Papa, wie geht's dir so? Fehle ich dir?« »Mir geht's gut, mein Engel, und du fehlst mir ganz schrecklich. Ihr alle fehlt mir. Aber ich am meisten, oder?« »Ihr fehlt mir alle gleichermaßen. Das ist unmöglich. Raffi kann dir nicht fehlen, weil er sowieso nie zu Hause ist. Und Mama sitzt immer nur rum und liest in diesem Buch. Wem sollte sie also fehlen?« Daraus folgt doch, dass ich dir am meisten fehlen muss, oder? Da hast du wohl recht, mein Engel. Siehst du, ich hab's gewusst. Du musstest nur ein bisschen darüber nachdenken, nicht? Ja, ich bin froh, dass du mich daran erinnert hast. Er hörte Geräusche an Chiaras Ende, dann sagte sie, Papa, ich muss dich wieder an Mama abgeben. Sag ihr bitte, dass sie mit spazieren gehen soll, ja? Sie sitzt den ganzen Tag hier auf der Terrasse herum und liest nur, was ist denn das für ein Urlaub? Mit dieser Beschwerde war sie weg und wurde von Paola abgelöst. »Guido, wenn du willst, dass ich zurückkomme, dann komme ich.« Er hörte Chiaras Protestgeheul bei dem Vorschlag und antwortete, »Nein, Paola, nicht nötig, wirklich nicht. Ich versuche, am Wochenende zu euch zu kommen.« Ähnliche Versprechungen hatte sie schon oft gehört, darum bat sie ihn nicht, sich klarer auszudrücken. »Kannst du mir mehr über die Sache sagen, Guido?« »Nein, Paola, ich erzähle dir alles, wenn wir uns sehen.« Hier? »Ich hoffe es. Wenn nicht, rufe ich dich an. Pass auf, ich rufe dich auf jeden Fall an, ob ich komme oder nicht, ja?« »Also gut, Guido. Und pass um Himmels Willen auf dich auf.« »Das werde ich, Paula. Und du auch.« »Aufpassen? Worauf denn aufpassen hier mitten im Paradies? Pass auf, dass du dein Buch nicht ausliest wie damals in Cortina.« Beide lachten bei der Erinnerung daran. 
Sie hatte die goldene Schale mitgehabt und es gleich in der ersten Woche ausgelesen, so daß sie in der zweiten Woche nichts zu tun hatte, außer in den Bergen spazieren zu gehen, zu schwimmen, in der Sonne herumzuliegen und mit ihrem Mann zu plaudern. Ihr war jede Minute zu lang geworden. »Oh, da habe ich keine Sorgen. Ich freue mich schon, wenn ich es ausgelesen habe, dann kann ich nämlich noch mal von vorn anfangen.« Einen Moment überlegte Brunetti, ob er womöglich nicht zum Vicequestore befördert wurde, weil jeder wusste, dass er mit einer Verrückten verheiratet war. »Nein, wohl kaum.« Mit weiteren gegenseitigen Ermahnungen, gut auf sich aufzupassen, verabschiedeten sie sich. Brunetti rief bei Signorina Elettra an, aber sie war nicht an ihrem Platz und das Klingeln verhallte ungehört. Daraufhin wählte er Vianellos Nummer und bat ihn zu sich. Ein paar Minuten später kam der Sergente herein. Er war noch in ziemlich derselben Verfassung wie vor zwei Tagen, als sie sich vor der Questura getrennt hatten. »Bondi, dottore«, sagte er und nahm seinen üblichen Platz auf dem Stuhl vor Brunettis Schreibtisch ein. »Guten Morgen, Vianello!« um gar nicht erst auf ihre Debatte von vorgestern früh zurückzukommen, fragte Brunetti gleich, »Wie viele Leute haben wir heute zur Verfügung?« Vianello überlegte kurz, bevor er antwortete, »Vier, wenn wir Rivere und Alvise mitrechnen.« Über diese beiden mochte Brunetti ebenso wenig reden, darum gab er Vianello die erste Liste aus der Legaakte. »Das sind lauter Leute, die eine Wohnung über die Lega della Moralità gemietet haben. Suchen Sie die venezianischen Adressen heraus und die teilen Sie dann unter sich auf.« Vianello warf einen Blick auf die Namen und Adressen und fragte, »Wozu, Kommissario?« »Ich will wissen, an wen die Miete gezahlt wird und wie.« Vianello sah ihn fragend an und Brunetti erzählte, was er von Canale erfahren hatte, dass er seine Miete in bar bezahlte und einige seiner Freunde auch. »Ich wüsste gern, wer von diesen Leuten seine Miete ebenso zahlt und wie hoch sie ist. Und wichtiger noch, ob einer von ihnen den oder diejenigen kennt, die das Geld kassieren.« »Das ist es also«, sagte Vianello, dem sofort klar war, worum es ging. Er blätterte die Liste durch. »Wie viele sind es, Kommissario? Weit über hundert, schätze ich.« »Hundertzweiundsechzig«, Vianello pfiff durch die Zähne. »Und Sie sagen, dieser Kanale zahlt anderthalb Millionen pro Monat?« »Ja.« Brunetti sah Vianello dieselbe Rechnung anstellen, wie er sie aufgemacht hatte, als er zum ersten Mal die Liste zu Gesicht bekam. Wenn auch nur ein Drittel auf diese Art zahlt, käme weit mehr als eine halbe Milliarde im Jahr zusammen, nicht? meinte Vianello kopfschüttelnd, und wieder wusste Brunetti nicht, ob er damit sein Erstaunen ausdrückte oder seinen Respekt vor der Größenordnung dieser Geschichte. Kommt Ihnen irgendein Name auf der Liste bekannt vor? fragte Brunetti. Einer könnte der Mann sein, der die Eckbar ganz in der Nähe meiner Mutter betreibt. Es ist derselbe Name, aber ich bin nicht sicher, ob die Adresse stimmt. »Wenn ja, könnten Sie vielleicht mal ganz ungezwungen mit ihm reden?« »In Zivil, meinen Sie?« fragte Vianello mit einem Lächeln, das schon wieder etwas mehr aussah wie früher. »Oder Nadja hinschicken,« scherzte Brunetti. Aber kaum hatte er es ausgesprochen, merkte er, dass die Idee vielleicht gar nicht so schlecht war. Wenn bei Leuten, die mehr oder weniger illegal zu ihrer Wohnung gekommen waren, Polizisten in Uniform auftauchten und Fragen stellten, wäre das der Auskunftsbereitschaft sicher nicht förderlich. Brunetti war überzeugt, dass alle Konten in Ordnung waren und nachweislich alle Mieten monatlich aufs richtige Konto eingezahlt wurden. Auch hegte er nicht den geringsten Zweifel, dass es ordnungsgemäße Belege gab. Eines musste man Italien lassen, dass es ein Land war, in dem es für alles schriftliche Belege gab, und die reichlich. Illusorisch war oft nur die Realität, die sie dokumentieren sollten. 
Vianello sah es offenbar auch so, denn er meinte, »Ich denke, man könnte etwas weniger offiziell vorgehen. Die Nachbarn befragen, meinen Sie?« »Ja, genau.« »Die Leute werden uns wahrscheinlich nicht so offen antworten, wenn sie in derartige Dinge verwickelt sind. Sie könnten ja ihre Wohnung verlieren. Und um das zu verhindern, würde jeder lügen.« Vianello jedenfalls würde lügen, um seine Wohnung zu behalten, da war er sich ganz sicher. Und auch Brunetti wurde nach nüchterner Überlegung klar, dass er es tun würde, wie jeder Venezianer. »Dann ist es wohl besser, in der Nachbarschaft herumzuhören. Schicken Sie weibliche Beamte, Vianello.« Vianello lächelte entzückt. »Und kümmern Sie sich um das hier. Es müsste sich leichter überprüfen lassen,« sagte Brunetti, indem er die zweite Liste aus der Mappe nahm und sie ihm reichte. »Das sind Leute, die monatliche Zahlungen von der Lega erhalten. Sehen Sie, ob Sie herausfinden können, wie viele von Ihnen an den angegebenen Adressen wohnen und ob Sie zu denen gehören, die man früher bedürftig nannte.« »Wenn ich was für Wetten übrig hätte,« sagte Vianello, der sehr gern wettete, »würde ich zehntausend Lire darauf setzen, dass die meisten nicht an den hier angegebenen Adressen wohnen.« Er hielt inne und blätterte die Liste durch, um dann hinzuzufügen, und eine zweite Wette darauf, dass viele alles andere als bedürftig sind. »Ich halte nicht dagegen, Vianello. Hatte ich auch nicht erwartet. Was ist mit Santo Mauro?« »Nach allem, was Signorina Elettra herausfinden konnte, ist er sauber.« »Niemand ist sauber,« schoss Vianello zurück. »Dann eben vorsichtig.« »Das klingt schon besser.« »Noch etwas.« Gallo hat mit dem Hersteller der Schuhe gesprochen, die wir bei Mascari gefunden haben, und der hat ihm eine Liste von Läden hier in der Gegend gegeben, die sie führen. Schicken Sie einen Mann los. Er soll sie abklappern und sehen, ob er jemanden findet, der sich erinnert, sie verkauft zu haben. Es ist Größe 41, so dass wer immer sie verkauft hat, vielleicht noch weiß, an wen. »Und was ist mit dem Kleid?« fragte Vianello. Brunetti hatte den Bericht vor zwei Tagen bekommen, und das Ergebnis war wie befürchtet. »Es ist eins von diesen billigen Dingern, die man auf jedem Markt kaufen kann. Rot und irgend so ein Synthetikmaterial kann nicht mehr als 40.000 Lire gekostet haben. Das Etikett ist herausgetrennt, aber Gallo versucht, den Hersteller ausfindig zu machen. Hat das Aussicht auf Erfolg?« Brunetti zuckte die Achseln. »Bei den Schuhen stehen die Chancen besser. Immerhin kennen wir den Hersteller und die Läden, wo sie verkauft werden.« Vianello nickte. »Noch etwas, Kommissario?« »Ja, rufen Sie bei der Guardia die Finanza an und sagen Sie, wir brauchen einen Ihrer besten Leute, auch mehrere, wenn Sie uns die zur Verfügung stellen können, um die Unterlagen, die wir von der Banca di Verona und der Lega bekommen, genauer anzusehen.« Erstaunt fragte Vianello, »Sie haben Pata tatsächlich dazu gebracht, eine gerichtliche Verfügung einzuholen, damit eine Bank Unterlagen herausrückt?« »Ja«, sagte Brunetti und unterdrückte sein Lächeln ebenso wie seinen Stotz. »Diese Geschichte muss ihn mehr durcheinander gebracht haben, als ich dachte. Eine gerichtliche Verfügung.« Vianello schüttelte den Kopf über dieses Wunder. »Und könnten Sie Signorina Elettra zu mir heraufschicken?« »Natürlich«, sagte Vianello im Aufstehen. Er hielt die Liste hoch. »Ich teile die Namen auf und schicke die Leute los.« Dann, schon auf dem Weg zur Tür, stellte er doch noch die Frage, die Brunetti schon den ganzen Vormittag beschäftigte. »Wie konnten die so etwas riskieren?« »Da braucht es doch nur eine undichte Stelle und das Ganze stürzt zusammen.« »Mir fällt dazu auch nichts ein, jedenfalls nichts Plausibles.« Für sich überlegte er, dass es vielleicht nur ein weiteres Symptom für eine Art von Gruppenwahnsinn war, eine frenetische Risikobereitschaft, die jedes gesunde Maß überschritten hatte. 
In den letzten Jahren hatten Verhaftungen und Verurteilungen wegen Bestechung in allen Schichten, vom Industriellen bis zum Kabinettsmitglied, das Land erschüttert. Milliarden und Abermilliarden Lire an Bestechungsgeldern waren gezahlt worden, sodass die Italiener langsam glaubten, Korruption gehöre zum Alltagsgeschäft der Regierung. Folglich konnte das Verhalten der Lega und ihrer Führung als völlig normal gelten in einem Land, in dem alles und jeder käuflich war. Brunetti schüttelte diese Spekulationen ab, blickte zur Tür und sah, dass Vianello gegangen war. Sein Platz wurde gleich darauf von Signorina Elettra eingenommen, die durch die noch offene Tür trat. »Sie wollten mich sprechen, Kommissario?« »Ja, Signorina«, sagte er und winkte sie zu dem Stuhl neben seinem Schreibtisch. »Vianello hat eben die Listen mitgenommen, die sie mir gegeben haben. Wie es aussieht, zahlen einige Leute höhere Mieten, als die Lega angibt. Darum möchte ich wissen, ob die auf der zweiten Liste das Geld tatsächlich bekommen, wie es die Lega behauptet.« Während er sprach, beugte sich Signorina Elettra über ihren Block und machte sich rasch Notizen. »Ich wollte Sie bitten, wenn Sie sonst nichts Dringendes zu tun haben, woran arbeiten Sie denn diese Woche im Archiv unten?« erkundigte er sich. »Wie bitte?« Sie erhob sich halb. Ihr Schreibblock fiel zu Boden und sie bückte sich, um ihn aufzuheben. »Entschuldigung, Kommissario«, sagte sie, als der Block wieder auf ihrem Schoß lag. »Im Archiv? Ich habe versucht, etwas über Avocato Santo Mauro oder Signor Mascari zu finden.« »Und hatten Sie Erfolg?« »Leider nicht. Keiner der beiden hatte jemals mit der Polizei zu tun, nicht das Geringste.« »In diesem Hause hat niemand eine Ahnung, nach welchem System das da unten abgelegt ist, Signorina, aber ich möchte Sie bitten, nachzusehen, ob Sie über die Leute auf diesen Listen etwas finden können. Auf beiden, Dottore?« Sie hatte die Listen zusammengestellt, wusste also, dass es mehr als zweihundert Namen waren. »Vielleicht könnten Sie mit der zweiten anfangen, mit den Leuten, die Geld bekommen haben. Namen und Adressen stehen ja dabei, so dass Sie auf dem Rathaus überprüfen können, wer von Ihnen hier gemeldet ist.« auch wenn das Gesetz, das alle Bürger verpflichtete, sich an ihrem Wohnort anzumelden und jeden Wohnungswechsel anzugeben, ein Überbleibsel aus der Vergangenheit war, konnte man dadurch immerhin die Bewegungen und Lebensumstände eines jeden, der die Aufmerksamkeit der Polizei erregte, leicht verfolgen. »Ich möchte, dass Sie bei den Leuten auf dieser Liste überprüfen, ob einer vorbestraft ist, hier oder in einer anderen Stadt, und in anderen Ländern, obwohl ich keine Ahnung habe, inwieweit sich da etwas finden lässt.« Signorina Elettra nickte beim Schreiben, als wäre das alles ein Kinderspiel. »Außerdem«, fuhr Brunetti fort, »möchte ich Sie bitten, sobald Vianello festgestellt hat, wer alles seine Miete unter dem Tisch bezahlt, dasselbe dann auch bei denen zu prüfen.« Wenige Sekunden, nachdem er geendet hatte, sah sie auf. »Glauben Sie, dass Sie das können, Signorina? Ich habe keine Ahnung, was mit den alten Unterlagen passiert ist, nachdem wir auf Computer umgestiegen sind.« »Die meisten liegen noch unten«, sagte sie. »Es ist ein ziemliches Chaos, aber es lässt sich immer noch manches finden. Werden Sie es schaffen?« Sie war noch keine zwei Wochen hier, und schon kam es Brunetti vor, als wären es Jahre. »Natürlich, mir bleibt ziemlich viel freie Zeit«, sagte sie, und öffnete Brunetti damit die Tür so weit, dass er eine Schafherde hätte hindurchtreiben können. Er ließ sich darauf ein und fragte, »Was tut sich denn?« »Sie essen heute gemeinsam zu Abend, in Mailand. Er lässt sich heute Nachmittag hinfahren.« »Was glauben Sie, was geschieht?« fragte Brunetti, wohl wissend, dass er das nicht tun sollte. »Sobald Buraska festgenommen ist, sitzt sie im ersten Flugzeug. Oder vielleicht bietet er ihr auch an, sie nach dem Essen zu Buraskas Wohnung zurückzufahren. Das würde ihm, glaube ich, Spaß machen, mit ihr dort anzukommen, wenn die Wagen von der Steuerfahndung vor der Tür stehen. Wahrscheinlich fährt sie gleich mit ihm nach Hause, wenn sie die sieht.« 
»Warum will er sie zurückhaben?« fragte Brunetti endlich. Signorina Elettra sah kurz zu ihm auf, überrascht von seiner Begriffsstutzigkeit. »Er liebt sie, Kommissario. Das müssen Sie doch gemerkt haben.« Normalerweise raubte die Hitze Brunetti jeden Appetit. Aber heute Abend war er zum ersten Mal seit seinem Essen mit Paduani wieder richtig hungrig. Auf dem Heimweg machte er am Rialto Halt, erstaunt, dass einige der Obst- und Gemüsestände nach acht Uhr noch offen hatten. Er erstand an Kilo Tomaten, die so reif waren, dass der Verkäufer ihm riet, sie vorsichtig zu tragen und nichts darauf zu legen. An einem anderen Stand kaufte er ein Kilo dunkle Feigen und erhielt denselben Rat. Glücklicherweise hatte er zu jeder Ermahnung eine Plastiktüte bekommen, und so kam er mit einer Tüte in jeder Hand nach Hause. In der Wohnung öffnete er alle Fenster, zog eine leichte Baumwollhose und ein T-Shirt an und ging in die Küche. Er schnitt Zwiebeln, legte die Tomaten kurz in kochendes Wasser, um sie besser schälen zu können, und pflückte sich draußen auf der Dachterrasse ein paar Blättchen frisches Basilikum ab. Automatisch, ohne recht darauf zu achten, was er tat, bereitete er eine einfache Soße zu und stellte anschließend Wasser für die Pasta auf. Als das gesalzene Wasser zu brodeln begann, schüttete er eine halbe Packung Penne Rigate hinein und rührte um. Während er all diese Handgriffe machte, dachte er die ganze Zeit an die verschiedenen Menschen, die in die Ereignisse der letzten zehn Tage verwickelt waren, wobei er gar nicht erst versuchte, eine Ordnung in das Durcheinander aus Namen und Gesichtern zu bringen. Als die Pasta fertig war, schüttete er sie zuerst in ein Sieb, anschließend in eine Schüssel und goss die Soße darüber. Mit einem großen Löffel rührte er um und nahm alles mit hinaus auf die Terrasse, wohin er schon eine Gabel, ein Glas und eine Flasche Cabernet getragen hatte. Er aß aus der Schüssel. Ihre Terrasse lag so hoch, dass man schon in den Glockenturm von San Polo hätte steigen müssen, um zu sehen, was er trieb. Er aß alles und stippte die restliche Soße mit Brot auf. Dann trug er die Schüssel nach drinnen und kam mit einem Teller frisch gewaschener Feigen wieder heraus. Bevor er sich darüber hermachte, ging er noch einmal hinein und holte sich sein Exemplar von Tacitus Analen. Brunetti las da weiter, wo er aufgehört hatte, bei einer Beschreibung der zahllosen Schrecken unter der Herrschaft des Tiberius, eines Kaisers, den Tacitus offenbar ganz besonders verabscheute. Diese alten Römer hatten gemordet und betrogen, wieder die Ehre gehandelt und einander Gewalt angetan. Wie ähnlich sie uns doch waren, dachte Brunetti. Er las weiter und erfuhr dabei nichts, was dazu angetan war, seine Meinung zu ändern, bis die Stechmücken ihn zu plagen begannen und ihn nach drinnen trieben. Dort las er bis nach Mitternacht auf dem Sofa weiter, kein bisschen bekümmert durch das Wissen, dass dieser Katalog von Verbrechen und Schurkereien begangen vor fast zweitausend Jahren dazu diente, ihn von denen abzulenken, die um ihn herum begangen wurden. Sein Schlaf war tief und traumlos und er wachte erfrischt auf, als ob er glaubte, dass Tacitus rigoroser, kompromissloser Moralismus ihm über den Tag helfen würde. Als er an dem Morgen in die Questura kam, stellte er überrascht fest, dass Pata sich tags zuvor, bevor er nach Mailand gefahren war, noch die Zeit genommen hatte, die gerichtliche Verfügung zu beantragen, die ihm die Unterlagen der Lega della Moralità und der Banca di Verona zugänglich machte. Und nicht nur das, die Verfügung war auch beiden Institutionen am Vormittag zugestellt worden, und die zuständigen Leute hatten versprochen, der Aufforderung nachzukommen. Beide Institutionen bestanden darauf, dass es eine gewisse Zeit dauern werde, die nötigen Unterlagen vorzubereiten, und beide hatten sich in Bezug auf die tatsächliche Dauer nicht sehr präzise ausgedrückt. Um elf war von Pater immer noch nichts zu sehen und zu hören. 
Die meisten Mitarbeiter der Questura hatten an dem Morgen eine Zeitung gekauft, aber in keiner wurde Burraskas Festnahme erwähnt. Das war weder für Brunetti noch für die anderen überraschend, aber es beflügelte sehr die Neugier, ganz zu schweigen von den Spekulationen darüber, was beim gestrigen Ausflug des Vice-Questore nach Mailand wohl herausgekommen war. Brunetti, der darüber erhaben war, begnügte sich damit, bei der Guardia di Finanza anzurufen und nachzufragen, ob man seiner Bitte entsprochen hatte, ihm ein paar Leute zur Verfügung zu stellen, die sich mit den Finanzunterlagen sowohl der Bank als auch der Leger befassten. Sehr zu seiner Überraschung erfuhr er, dass der zuständige Richter, Luca Benedetti, bereits Anweisung gegeben hatte, die Unterlagen, sobald sie zur Verfügung standen, von der Finanza prüfen zu lassen. Als Vianello kurz vor der Mittagspause in sein Büro kam, war Brunetti sicher, dass er ihm sagen wollte, die Unterlagen seien nicht gekommen. Oder eher noch, die Bank oder die Lega habe ganz plötzlich irgendeine bürokratische Hürde entdeckt, durch die sich das Ganze hinauszögerte, womöglich bis in alle Ewigkeit. Buongiorno, Kommissario, sagte Vianello beim Hereinkommen. Brunetti sah von seinen Akten auf und fragte, was gibt es, Sergente? »Ich habe jemanden hier, der mit Ihnen sprechen möchte.« »Wen?« fragte Brunetti und legte seinen Stift auf die Papiere, die er vor sich hatte. »Professore Luigi Ratti und seine Frau«, antwortete Vianello ohne weitere Erklärung, bis auf ein kurz angebundenes »Aus Mailand.« »Und wer sind dieser Professore und seine Frau, wenn ich fragen darf?« »Sie haben eine der Wohnungen, die von der Lega verwaltet werden, seit gut zwei Jahren.« »Weiter, weiter, Vianello«, forderte Brunetti ihn interessiert auf. »Die Adresse des Professore stand in dem Teil der Liste, den ich hatte. Darum bin ich heute Vormittag zu ihm gegangen. Als ich fragte, wie er zu der Wohnung gekommen sei, erklärte er, die Beschlüsse der Lega seien vertraulich. Ich wollte wissen, wie er seine Miete bezahlt, und er sagte, dass er monatlich 220.000 Lire aufs Konto der Lega bei der Banca di Verona überweist.« als ich fragte, ob ich seine Quittungen sehen könnte, meinte er, die würde er nie aufheben. »Tatsächlich?« fragte Brunetti noch interessierter. Da man nie wissen konnte, wann irgendeine Behörde befand, dass eine Rechnung nicht bezahlt, eine Steuer nicht eingezogen, ein Dokument nicht ausgestellt sei, warf niemand in Italien jemals sein amtliches Schriftstück weg, am wenigsten ein Beleg dafür, dass eine Zahlung geleistet worden war. Brunetti und Paola hatten sogar zwei Schubladen voller Stromrechnungen, die ein Jahrzehnt zurückgingen, und auf dem Dachboden verstaut noch mindestens drei Kartons mit den verschiedensten Dokumenten. Wenn jemand behauptete, eine Mietquittung weggeworfen zu haben, war das entweder gelogen oder ein Akt souveränen Irrsinns. Wo liegt denn die Wohnung des Professore? Am Fondaco Zattere mit Blick auf die Giudecca, sagte Vianello, womit er eine der begehrtesten Wohngegenden der Stadt nannte. Dann fügte er hinzu, »Ich würde sagen, sechs Zimmer, wenn ich auch nur die Diele gesehen habe.« »Zweihundertzwanzigtausend Lire?« fragte Brunetti und dachte dabei, dass dies der Betrag war, den Raffi vor einem Monat für ein paar Timberlands ausgegeben hatte. »Ja, Kommissario«, sagte Vianello. »Warum bitten Sie den Professore und seine Frau dann nicht herein, Sergente? Ach, übrigens, was lehrt er denn, dieser Professore?« »Gar nichts, glaube ich.« Aha sagte Brunetti und schraubte die Kappe auf seinen Füllfederhalter. Vianello ging zur Tür und öffnete sie. Dann trat er beiseite, um Professore und Signora Ratti hereinzulassen. Ratti war vielleicht Anfang fünfzig, bemühte sich aber, diese Tatsache so gut wie möglich zu vertuschen. 
Dabei wurde er durch einen Barbier unterstützt, der ihm die Haare so kurz geschnitten hatte, dass man das Grau für blond halten konnte. Ein Gianni Versace-Anzug aus taubengrauer Seide betonte sein jugendliches Aussehen ebenso wie das burgunderrote Seidenhemd mit offenem Kragen. Seine Schuhe, die er ohne Socken trug, hatten dieselbe Farbe wie sein Hemd und waren aus Flechtleder und konnten nur aus der Bottega Veneta stammen. Jemand musste ihn darauf hingewiesen haben, dass die Haut unter seinem Kinn etwas schlaff war, denn er hatte einen weißen Krawattenschal umgebunden und hielt das Kinn so angestrengt hoch, als hätte ihm ein schlampiger Optiker die Gläser einer Bifokalbrille falsch herum eingesetzt. Wenn der Professore einen hinhaltenden Kampf gegen sein Alter führte, war es bei seiner Frau eine offene Feldschlacht. Ihre Hautfarbe hatte gespenstische Ähnlichkeit mit der Hemdfarbe ihres Mannes, und ihr Gesicht war von jener Straffheit, die einzig der Blüte der Jugend oder den geschickten Händen eines Chirurgen zu verdanken ist. Spindeldürr, wie sie war, trug sie ein weißes Leinenkostüm, dessen Jacke offen stand, um eine smaragdgrüne Seidenbluse zur Schau zu stellen. Wenn er die beiden so ansah, fragte sich Brunetti, wie sie es schafften, in dieser Hitze so frisch und kühl auszusehen. Das Kühlste an ihnen waren ihre Augen. »Sie wollten mich sprechen, Professore?« fragte Brunetti, während er aufstand, aber keine Anstalten machte, die Hand auszustrecken. »Ja, das wollte ich,« sagte Ratti. Wobei er seiner Frau mit einer Handbewegung bedeutete, sich auf den Stuhl an Brunettis Schreibtisch zu setzen und dann unaufgefordert von der Wand einen zweiten für sich selbst heranzog. Als beide sich bequem gemacht hatten, fuhr fort, »Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, wie seh es mir missfällt, wenn die Polizei in dem privaten Beeich meine Wohnung eindingt. Und mehr noch möchte ich mich über die Unterstellungen beschweren, die mir gegenüber gemacht wurden.« Ratti ließ, wie so viele Mailänder, beim Sprechen jedes R weg, was Brunetti unwillkürlich mit Schauspielerinnen der aufgeblaseneren Art in Verbindung brachte. »Und was sind das für Unterstellungen, Professore?« fragte Brunetti, während er sich widersetzte und Vianello ein Zeichen machte, zu bleiben, wo er war, nämlich gleich neben der Tür. »Dass es in Bezug auf mein Mietverhältnis irgendeine Unegelmäßigkeit gibt.« Brunetti warf einen Blick zu Vianello hinüber, der seine Augen zur Decke verdrehte. Nicht nur der Mailänder Akzent, jetzt auch noch geschwollene Ausdrucksweise. »Was veranlasst Sie zu der Annahme, dass solche Unterstellungen gemacht werden, Professore?« fragte Brunetti. »Nun, warum sonst wüden Ihr Polizisten sich zu tit zu meine Wohnung verschaffen und verlangen, dass ich Ihnen Mietquittungen vorlege?« Während der Professore sprach, ließ seine Frau ihren Blick durchs Büro wandern. »Zutritt verschaffen, Professore?« fragte Brunetti im Konversationston. »Verlangen?« Und dann zu Vianello. »Sergente.« »Wie sind Sie in die Wohnung gelangt, die der Professore«, er machte eine Pause, »angemietet hat?« »Das Dienstmädchen hat mich eingelassen, Kommissario.« »Und was haben Sie dem Mädchen gesagt, das sie hereingelassen hat?« »Dass ich Professor Ratti sprechen möchte.« »Ah, ja«, sagte Brunetti und wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Professore zu. »Und wie kam es zu diesem Verlangen der Quittungen, Professore?« »Isegente wollte meine Mietquittungen sehen, als ob ich so etwas aufheben würde.« »Sie heben also nie Quittungen auf, Professore?« 